0: Estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados, o IEA da USP, em parceria também com a revista Fórum. Acesse o nosso canal, youtube.com.br. Farofa Crítica, inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos programas e sempre dê um like nos nossos vídeos. Também acesse os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify e também acesse a nossa página no Facebook, facebook.com barra canal onde você pode interagir com a nossa produção, inclusive sugerir nomes de convidados, temas... Para serem discutidos aqui no Farofa Crítica Avisa amigos, familiares, seus colegas Para participar dessa nossa rede Do nosso programa Farofa Crítica E o Farofa Crítica de hoje recebe Alexandre Braga Alexandre Braga é militante do Movimento Negro de Minas Gerais Atualmente é presidente da UNEGRO, União de Negras e Negros pela Igualdade. Ele foi membro do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o CNPIR, e participou da primeira Conferência Nacional de Comunicação em 2009. Recentemente, compôs a Comissão de Ações Afirmativas da Universidade Federal de Minas Gerais, sendo membro da Banca de Heteroidentificação Racial do SISU, o e Braga também é pesquisador e foca essas pesquisas em temas raciais e a contribuição marxista da interpretação do racismo no Brasil, principalmente a partir da Angela Davis, Flavis Moura e outros intelectuais. Alexandre, para... obrigado por ter... parabéns pela sua trajetória importante, né? E também agradecer aí o seu convite... o seu aceite, desculpe, por nosso convite. E eu queria começar o seguinte. Nós tivemos, nos últimos anos, né? antes do golpe de 2016, evidentemente, é, avanços significativos aí na conquista de políticas públicas de combate ao racismo. Uh, por exemplo, né, a Lei nº 10.39 e 11.645, o Estatuto da Igualdade Racial, as cotas raciais dos concursos públicos nas universidades também, para ProUni, e outras várias políticas, né, a gente pode enumerar várias aqui. Entretanto, é, embora sejam importantes, as todas, né? É, permanece ainda alguns mecanismos cruéis né, do racismo estrutural como por exemplo, né, o genocídio da população negra nas periferias, a violência contra a juventude. A quem se atribui a isso? Você acha, né? Você é, é, se coloca como pensador marxista? Você acha que é, as políticas públicas têm limites no enfrentamento ao racismo e o marxismo pode, inclusive, ajudar a elucidar essa questão?
1: Bom, primeiramente, bom dia aí a galera que está ouvindo, que está vendo e que vai ver e vai ouvir depois, né, é, esse programa. Então, quero agradecer ao Denis Oliveira e equipe dele pelo convite. Muito obrigado, muito honrado. E, bom, para início de conversa, eu acho que o Clóvis Moura responde muito bem, né, às suas indagações, né, porque nós saímos do, traba do trabalho servil, escravo, entramos no mundo capitalista, né, de forma tardia, mas o Brasil manteve a mesma, a mesma lógica, né? que é a lógica da exploração, a, a lógica da, da, da discriminação no sentido de ter um grupo que é, planta, mas não colhe os frutos desses, desses produtos, dessas ações né? que, é, é, que gerou esse, esse trauma né? entre brancos e negros no Brasil. Hoje, por exemplo, nas eleições, está né? mostrando isso, a Covid está mostrando isso, e a gente já vinha denunciando com vários índices, né? mostrando que todos os índices onde a população se encontra, quando vai analisar bem-estar social, a desigualdade, todas elas a população negra está, do ponto de vista negativo. Por exemplo, na falta de saneamento básico e também no encarceramento em massa dentro da população negra, os presídios estão abarrotados. Né? Inclusive, tem uma campanha rolando, contra a tortura, pela visita é, das dos familiares aos seus presos, e etc. Então, a lógica escravocrata, ela continua permeando as nossas relações. Assim. É, muito, é muito interessante isso, porque nós estamos no século XXI, né? ou é, iniciando o século XXI, mas mantendo todos esses traumas do passado que não foram resolvidos.
0: É muito interessante você colocando agora, né? E veja, é uma, uma questão muito importante, que você, inclusive, até é, fez várias discussões sobre isso, é, é que esse racismo se expressa na sub-representação negra no espaço de poder. Né? O percentual, por exemplo, de negras e negros que são é, parlamentares em todos os níveis, né? nível federal, estadual, dos municípios, é interessante eleição municipal esse ano, é, e também ocupante os cargos executivos, é, sempre foi muito abaixo, mas muito abaixo mesmo do percentual da população negra no Brasil. É, isso é uma manifestação desse racismo que você tem nessa perspectiva? E como lutar Não, contra claro. isso? Não, claro, é
1: engraçado porque as pessoas ficam querendo comparar o racismo brasileiro com o racismo de outros países. Né? Ah, o nosso é pior, o nosso é melhor. Gente, racismo é racismo. Racismo é pior em qualquer situação. Né? E na representação parlamentar, é, é um apartheid. Aquele mesmo apartheid que a gente estava acessível na época do Nelson Mandela, os artistas de Hollywood, do cinema, da música, fizeram várias campanhas para a libertação do Mandela. Aquele apartheid está aqui presente hoje. Hoje é sexta-feira né, no Brasil. É, a gente vê isso, esse apartheid, porque na hora de, de analisar, de ver onde que os negros estão nos espaços de poder, a presença é praticamente nula. É, é muito curioso, é muito curioso e é chocante. Por exemplo, Salvador nunca teve uma prefeita negra, um prefeito negro. Mas, a, gente, a gente não consegue entender. Aí você fala, não é possível? Vamos estudar a história lá de Salvador, porque 400 anos de história, não tem um vereador, um prefeito negro, uma prefeita, como assim um governador? E assim se repete. Aqui no interior de Minas, nós temos 853 cidades em Minas Gerais. E, se você pegar a história dessas cidades, você não vai ver mulheres negras como as das prefeituras. E vamos lá para o Nordeste, Maranhão, Pernambuco, vamos lá para o Amazonas, vamos descer aqui para, para, para Porto Alegre ou, ou o interior de Goiás. Essa situação, ela continua. É, é um quadro é, de, de ausência de pessoas negras na esfera de poder, né? Então, isso é muito grave, isso é uma, um exemplo claríssimo, sem qualquer tipo de dúvida que o Brasil ainda mantém essa estrutura racista nos espaços de poder, né? Então, é muito chocante e eu acho que agora é, nós temos uma grande oportunidade de rever isso, uma grande oportunidade de avançar um pouquinho mais, porque a campanha Vidas Negras Importa, ela é internacional, né? Rolou na Argentina, rolou na Alemanha, no Canadá, na França, e tendo como, como centro né, da explosão o, os Estados Unidos. Né? Mas tivesse países aderiram ao, ao Vidas Negras e E, no Brasil, eu acho que uma tradição disso é eleger pessoas negras para os espaços de poder, tanto para as câmaras municipais como para as prefeituras. Porque, senão, a gente... Uai, mas a gente é sensível ao racismo, a gente é contra o racismo, mas na hora de votar, os negros são quase 54% da população, mas não chega a 20% da representação parlamentar. Então eu acho que a campanha Vidas Negras importa. acho que ela, assim, elas indicam, né? Que na urna ali a gente não pode ter certeza. tranquilo então, já falava isso, né? De manhã é uma coisa, à tarde é outra. Então, mas indicam que a gente vai conseguir eleger aí alguns parlamentares negros, alguns, alguns algumas pessoas negras para os executivos municipais.
0: Eu não gasto nisso, Alexandre. Como é que você enxerga, por exemplo, é, alguns negros né, que as, a, ascendem a espaços de poder, que fazem uma narrativa contra nossas agendas? Né, como, por exemplo, o Sérgio Camargo, da Fundação Palmares, o vereador Fernando Holliday, aqui em São Paulo, o El Negão, no Rio de Janeiro. Né, é, aqui se atribui a presença desses, dessas é, figuras negras né, que estão em espaços de poder, é, que fazem um discurso de ataque, inclusive, às conquistas históricas aí do movimento negro.
1: É, eu, eu vejo isso com muita decepção, né? porque eu acho que nós negros devemos estar mais unidos em qualquer tipo de esfera, de atuação. Né? Se eu, 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 eu disse semana passada, né? o homem negro tem que ser aliado da mulher negra em qualquer situação, em qualquer, é, para ajudar, para poder confortar, para poder é, né, é, impulsionar, para poder ser parceiro, etc. A gente pode usar qualquer termo, mas o homem negro tem que estar do lado da mulher negra, né? A Angela Davis esteve no Brasil o ano passado e ela já deixou muito explícita, né, a importância dos dois estarem
0: juntos assim.
1: Agora, infelizmente, né, nesse jogo político, é, nessas regras democráticas burguesas, né, para citar o Marx, né, alguns, é, no medo ali da fome e da sobrevivência, querem ser melhor que os outros, né? E aí tem um grupo de negros e negras, né, que estão ainda esperando pública, que tem uma posição contrária à nossa. Né? Mas são minorias. Eu acho que é o, a, a perspectiva é a gente unir forças e a gente não perder tempo com essa galera, porque essa galera é, é passageiro. Eu acredito que esses espaços que eles são é passageiro. Eu acredito muito na transformação social. Então, acho que a gente tem que focar na nossa agenda, ir para as bases, e para as periferias, que a gente nunca saiu da base, né? mas e no sentido de levar um posicionamento político para avançar. Porque na base a gente sempre teve, né? quem é do movimento a gente sempre teve na periferia, na favela, na ocupação, mas agora a gente precisa levar um outro pensamento, um outro formato, porque quando é o nosso problema, Dennis? Você que é especialista de qualquer outro aqui, né? você é um doutor, né? um dos mais respeitados do Brasil na área, mas assim está faltando a linguagem, sabe? a gente não está sabendo lidar com a linguagem. A linguagem que nós estamos falando, não é a linguagem que a periferia está entendendo. Por isso que os evangélicos têm, por exemplo, no Rio de Janeiro, na favela do Rio de Janeiro, uma influência tão grande. E outras cidades também pelo Brasil afora. Então, nós precisamos é, descobrir uma linguagem que fale para essa periferia, que fale para essa, essa maçona negra, para a gente poder superar essas figuras né, que fazem papel de capitões, capitães do mato. E, como a gente é maioria, yeah, e dialogar Tenta buscar uma linguagem que dialogue com essa massa que está excluída de vários
0: processos. Você considera, por exemplo, agora o, o, houve essa, essa votação no, tribun no Tribunal Superior Eleitoral, depois no STF, né, é, da distribuição equitativa dos recursos é, do Fundo Eleitoral para candidaturas negras não é? e também a distribuição equitativa é, em termos do tempo de propaganda eleitoral né, na televisão. É, você acha que essas medidas que foram recentemente aprovadas aí pelo Poder Judiciário podem aj ajudar a impulsionar as cantoras negras? E uma segunda questão: é, você acha que essa maior visibilidade na questão do, da luta contra o racismo pode surgir mais doenças negras conservadoras como essas que você tem agora?
1: Então, é, é assim: porque o que, que acontece? Desde 2010 o STF está mudando ali a sua pauta, está né? tá, tá voltando uma pauta mais, mais popular, vamos dizer assim. Né? Eu estava lá em 2010, na, na audiência pública, eu e, e várias lideranças do Brasil, né? na mobilização a gente levou uma, 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 uma galera boa de jovens livres lá para Brasil um dia, e a avaliação é positiva, eu acho que é isso mesmo, é, é em que pese é, não tem banco de identificação na, na, na espera do, do Tribunal Superior Eleitoral, mas vai ter que ter. Por quê? Com essa... essa essa aprovação de 50% de cotas para negros dos partidos políticos, muitas pessoas se declararam brancas na última eleição, de 2016-2018, nas últimas, né?
0: 2016 e
1: 2018, agora se declaram negras. E pessoas visivelmente brancas. Então tem esse fenômeno? tem. Então gente precisa, precisa corrigir essas situações. Eu avaliei como um positivo é necessário, não, não tem outra forma, porque sem uma estrutura financeira você não consegue manter um aparato bom para poder disputar o processo eleitoral. Nós temos, inclusive, no Brasil, esse ano, é a primeira vez que a gente tem uma geração tão boa de candidatos e candidatas. É tanta gente boa. Cada hora você, você abre a rede social ou os grupos de zap, você vê, nossa, é... É... que legal que, que, que tem fulano de tal do terreiro, a dona de casa, uma bezendeira, um jovem negro, a galera do hip-hop se candidatando, né, colocando seu corpo à disposição. Então isso é muito importante. Eu acho que a gente vai dar um salto de qualidade. É muito bom. Pelo menos até agora está tudo indicando isso, né? E é, como é o, o, a lógica burguesa das eleições do Brasil, elas têm uma norma própria, né? Acaba que figuras indesejáveis também vão participar e vão receber esses fundos eleitorais aí, né? É, em que pese ontem, na, na live das mulheres negras, blogueiras negras, né, na o, é, Ocupa Política, né? se, não, se não me engano o é, nome, as pessoas estão reclamando aí que o dinheiro não foi depositado ainda na conta das mulheres negras para as cidades. Então, isso a gente precisa fazer uma pressão política para a direção de todos os partidos políticos, para ter sensibilidade, sensibilidade para que, na contabilidade ali, porque tem, tem, são duas contas eleitorais, só para poder esclarecer para a galera, né? são duas contas eleitorais para o candidato ou a, a candidata. Uma conta é a conta doação e a outra é a conta fundo partidário. Essa conta fundo partidário, o dinheiro tem que ser transferido para a conta do candidato negro ou negra. Isso aí está com um problema que não está acontecendo, assim, sabe? Eu vi muitas reclamações ainda. Vamos ver se até dia 21, que a primeira prestação de contas que o TSE como dos partidos políticos, isso lá apareça e os partidos também se explicar onde que eles estão depositando esse dinheiro ou, ou pretende depositar esse dinheiro.
0: Ok. Você faz parte aí, você é presidente, né, da, da, da sessão seção mineira e da União de Negros, da Igualdade ao Negro. É como é que o Negro tem tem discutido essa questão aí da participação é, negra na, nas eleições, é, esse debate fundo partidário, né, como é que esse debate tem acontecido dentro da sua organização?
1: Então, é, aqui em Minas nós, nós constituímos o coletivo o mandato coletivo Nigéria, né, em homenagem à Nigéria porque é um país que almego aqui já tem uma relação muito grande e lagos na Nigéria essa é cidade mãe de Belo Horizonte com uma lei municipal desde 2011 então a gente tem uns laços, laços com eles muito fortes. então a gente resolveu homenagear o nosso mandato como um mandato coletivo Nigéria né é um mandato que tem diversos ativistas mulheres negras homens negros jovens pessoas que estão começando agora pessoas mais experientes na na em campanha eleitoral na vida militante por, eh, política... É,
0: é, é, uma uma é uma candidatura coletiva, você pode para, é para os vereadores. Para...
1: É, é, um, ah, tá. é uma candidatura coletiva porque é, a gente viu que lá fora o eleitor me chama de vagabundo, de safado, de ladrão, de mensalão. Eu nem sei o que, que é isso, eu só sei pela televisão. Mas na cabecinha dele ali, é, como é um trabalhador, etc ele acha que todo mundo é mensalão, que todo mundo é ladrão, que todo mundo é safado, porque ele não, ele não consegue perceber... Que nós estamos construindo um outro projeto político, né? Nosso projeto político é uma sociedade socialista, é, emancipada, né? É, superando vários aí, esses preconceitos, etc. Né? É uma, uma ação interseccional, para citar a Angela Davis. Só que na cabeça do trabalhador, da, da, da Senhora da Padaria, do cara do Uber, do, do moço que fica sentado lá na praça, nós somos todos iguais. Eu, você, Denis, é, a Sueli Carneiro, a Olívia Santana, é, né? eles não entendem a diferença de uma coisa para outra. Então, a gente resolveu criar um mandato coletivo para dialogar melhor e mostrar que é um projeto não que não é individual, é um projeto coletivo, É uma entidade que tem 32 anos que está construindo esse projeto, que qualquer besteirinha que um faz tem uma coordenação de uma entidade que é nacional para poder encaminhar isso. E eu estou sentindo, Tênis, que a sensibilidade é muito maior, sabe assim? Certo. É, a recepção é muito boa. Praticamente não teve alguma reação negativa, algum xingamento, etc. Né? Estou dizendo que o xingamento é no plano geral, né? do processo político como um todo. Porque tem razão do, do, do cidadão comum lá fora xingar a política, porque você liga o jornal, é o dia inteiro, alguém roubou, alguém esfaqueou, alguém pôs, pôs dinheiro na cueca, tirou, tirou a cueca, é, pôs na calcinha, fez isso, fez aquilo. Tal. O quadro eleitoral, o quadro político oficial, né? esse que a gente quer mudar ele, ele é bem, bem, bem complicado, né?
0: Imagino. Quanto qual a situação? Quantos, 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 é... Qual o número de pessoas que estão envolvidas nesse mandato coletivo Nigéria? Então, nós temos em torno de 32 pessoas, 12 aqui, 32. Em Belo, 12 aqui em Belo Horizonte e as outras espalhadas para algumas cidades, aqui na
1: região metropolitana e interior do estado. Como a meio ah. estadual, a gente é, montou ah. um, um formato é, para várias cidades. E o nosso mandato tem 14 eixos. Então, são eixos bem densos que recupera 20 anos de políticas públicas, principalmente da era Lula para cá, e aquelas 114 conferências temáticas que aconteceram durante esses anos todos. Então, nós estamos recuperando essas políticas, porque, com o golpe da Dilma de 2016, é, todas elas foram picotadas, né? foram diminuídas, destruídas, algumas foram canceladas. Então, a gente quer recuperar o papel do Estado na economia, é, como... É, desenvolvedor de políticas públicas, a figura central do Estado, para não ter que voltar lá, recuperar essas conferências, essas temáticas, esses eixos que já foram trabalhados, essas propostas, e trazer para a esfera municipal para poder fazer um mandato que consiga entender a cidade de Belo Horizonte a partir da pandemia, né? porque o desemprego vai vir em 2021, vai, vai, vai triplicar, e a desigualdade também. Então, a gente precisa ter é, proposta que seja um concreta para a cidade, para poder é, tentar é, enfrentar né, as desigualdades sociais e raciais que estão vindo por aí. Com muita... quais, quais são as
0: prioridades de vocês aí nesse mandato coletivo?
1: Então, uma delas é a educação, que é a principal. Né? Nós queremos é, reinstalar a escola plural. A escola plural é uma metodologia mais humanista, mais aberta para as questões da sexualidade, da cultura das artes de também entender é, o papel da família na sociedade, né? é, essa, essa nova família que surgiu né? Do, de, dois, de 1980 para cá, e é também uma, uma, uma escola que já foi em pelo horizonte na década de 1995 a gente quer recuperar ela. Agora, atualizar com, com linguagem remota, com projetos culturais para os estudantes e também com, dois, com duas ações principais, o plantão de assistência social para poder acolher esse menino que sofre violência sexual, violência policial, que tem um problema de, de alimentação na família, de desemprego, etc., e também o plantão, plantão odontológico. Porque o meu primeiro tratamento dentário, por exemplo, eu fiz na escola pública. Então, a escola pública já, já teve uma, uma, um impacto é, nas famílias muito grande, no sentido de preservar a saúde, cuidar da saúde dos, dos mais jovens. Então, nós queremos voltar esse, esse, esse plantão odontológico e o plantão de assistência social nas escolas. E aí tem os eixos também da, do desenvolvimento, da cultura. Né? Nós queremos é, é, inaugurar, de fato, a Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, que é um equipamento que reúne vários é, atendimentos para as mulheres, né? é, num único local, e etc. E aí, lá no www.alexandrebragas65.com, a galera pode consultar lá esses eixos, pode dialogar com a gente, pode xingar, pode questionar, discordar, porque como é um, um documento público, a ideia dele é, é, não é assim, ser um documento pronto e acabado, mas ele está em movimento, recebendo críticas, uhum. sendo, sendo enriquecido também.
0: É Alexandre Braga, 65.com.br, é isso? Alexandre Braga, 65.com. .com, ok. Aí tem acesso à entrada do programa, tudo isso. isso né? e, pode,
1: é, e nós estamos nas, nas ruas também, conversando com a população, né? Alguns internautas
0: também mandam para a gente coisas, a gente vai, vai dialogando e vai enriquecendo o documento. A galera de Belo Horizonte já, está, já tem aí o, a, a, né, a dica aí né para poder acessar o material. Bom, Alexandre, você falou que é, você, é, você comentou também que você utiliza aí o referencial marxista para atender as relações raciais, né, utilizando a Angela Davis, Clóvis Moura e outros. Né? É, muitos, muitos, alguns intelectuais, muitos não, alguns intelectuais do movimento negro critica o marxismo dizendo que é uma teoria branca, uma trilha eurocêntrica e tal. Como é que você vê isso? Você acha que o marxismo ele tem instrumentais aí que podem ajudar a elucidar a questão do racismo no Brasil? Na verdade, você tocou num
1: negócio altamente complexo, daí né? precisaria Sim. de umas duas, três lives. Por quê? <risos> Porque, assim, gente, com toda a humildade, com toda a minha... É... Eu sou um neófito, né? para falar uma palavra bonita, estou iniciando nos estudos marxistas, mas eu tive uma sorte muito grande, porque aqui na, na UFMG tem um grupo de, de estudos de, estudo de marxismo, chamado Marx como, é, como crítico da política. Né? Uhum. E aí, é, essa galera tem revisto, ou tem, tem voltado a Marx, aos textos de Marx, não é, o que falaram do Marx, mas o que o Marx escreveu, de fato. E ali, é, a gente é, tem como, 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 como impacto esse Marx maravilhoso, que a galera não conhece. Assim. Aí, às vezes até, até o conservador critica Marx. Mas quando você vai ver, não, Marx não falou isso, não. Ele falou foi o tradutor do Marx, foi o cara da editora, foi um professor universitário, né, assim. Então, voltar a Marx. Bom, Marx eu acho que não é Eurocêntrico, pelo contrário, é né? óbvio que na época da análise dele. Ele pegou um recorte geográfico para entender o nascimento da sociedade burguesa, da sociedade industrial, né, do capitalismo ali, num momento específico. Mas Marx, por exemplo, as pessoas não conhecem, por exemplo, Marx é crítico do colonialismo, por exemplo. Né? Ou Engels, por exemplo, né? o Engels, o Engels falava espanhol. É, Marx tem, em, em, acho que, 12 ou 13 textos. É, analisar a guerra civil nos Estados Unidos né? e se posicionando ao lado da, da população negra, dos né? escravos da, do Norte e do Sul. Tem é, o apoio aos cartistas na Inglaterra, por exemplo. Né? Eu recomendo para quem quiser, só ter uma, uma pequena palinha, assistir o, o, o filme O Jovem Marx, que ali tem um momento ali que o, o Marx aparece lá com aquele rapaz do líder dos cartistas, que é o um, é um único negro do filme, que ele aparece ali do lado, de fraco, todo bonitão, todo limpinho, etc., no meio de uma assembleia de marinheiros, né, de, de trabalhadores do porto. E todo mundo lá meio que sujinho, o cara todo lá de fraco, todo lá, sabe, no inglês típico. E ele questionou, começando com o né que era o um livro dos cartistas. Então, assim, tem uma série de outros, outros materiais que as pessoas não conhecem. né é o, Por exemplo, o Marx analisando a situação dos trabalhadores no do México, na... na... Na terra lá terra do Bob Marley na Jamaica por exemplo Perfeito. e então assim, tem outros textos de Marx não os textos econômicos né? vamos dizer são os textos uhum. é, filosóficos é, é exato filosóficos, uhum. éticos, éticos raciais etc né? uhum. que o Marx trabalha essa questão é, não com viés econômico Óbvio, né gente tem coisa que o Marx falou ali dos indianos, por exemplo se você tirar do contexto, pode ter alguma... alguma algum, gerar algum cancelamento, né? vamos falar a palavra da moda, né? Mas, assim, é o momento ali de uma análise específica que não é o que reflete a obra do Marx, que a obra do Marx é, na essência, para emancipar a classe trabalhadora, né? para poder trazer liberdade, para superar esse modo de produção capitalista e etc. E é uma ferramenta de trabalho, um instrumental de trabalho revolucionário, né, para construir uma sociedade nova, igualitária e tudo mais. Então, é, depois a gente pode até deixar alguns, alguns, alguns artigos, tem, tem surgido alguns é, jovens pesquisadores aí pelo mundo afora aí trazendo essa essa análise do Marx, esse Marx não econômico. E, né, por, por exemplo, lá na questão do suicídio, o Marx acho que é o único texto do Marx uma posição tão contundente é, inquestionável sobre a, o apoio feminismo, por exemplo, que é o livro sobre o suicídio que o Marx um, a partir de uma obra de um, de um psiquiatra mas Marx começou a analisar que tinha tantas, tantas mulheres suicidando na, na, na França, em Paris, naquela época e é um texto que o Marx é, se, se, se dedica e se, se declara absolutamente feminista então acho que esses textos, que não são aqueles textos mais que circulam aí na mídia e no circuito intelectual, as pessoas não conhecem. Aí as pessoas dão uma criticada, mas sem, sem realmente ler o Marx. Né? Eles, eles, eles leem lá o, o analista, o consultor, o, o, o especialista em Marx, mas deixa de lado o próprio Marx. É,
0: e esse núcleo é, esse que você participa da Federal de Minas, né? esse, tem um, há um site, um link para quem quiser acessar o material de vocês ou não?
1: É, tá no Facebook Marx como crítico do direito e da política no Facebook tem tá. lá, é só clicar lá. Tem.
0: Então Marx como é. crítico do direito da política, ok. Isso, aí ela tem uma foto. Tá.
1: É, é exato. E Legal. é uma galera muito boa. Agora tem, tem um menino lá do doutorado lá da antropologia também, que promete ser uma grande figura aí na, da antropologia brasileira com
0: esse viés classista
1: e marxista. Muito
0: Bom. Ok. Bom, Alexandre, nós vamos encerrando aqui o nosso programa, né? Já recebi aqui o, <risos> o aviso aqui da produção. É... No final, eu sempre peço aí para os convidados nossos aqui fazer um merchan do bem, né? Então, faz o um merchan aí das suas atividades, sites que você tem, seu site, quem quiser contar com você, ou o material do grupo de pesquisa, né? Pode falar aí, né? Tem um espacinho para o aí.
1: Primeiramente, agradecer o convite. Obrigado ao Denis, a sua equipe aí, por esse falofa crítica, delicioso, né? muito bom, já tinha assistido em, em outros momentos. E assim, galera, nós estamos lá no www. 65com Tem lá os eixos da campanha eleitoral, Mandato Coletivo Nigéria, ah, é, são são propostas que não necessariamente precisam mexer no orçamento da prefeitura porque várias prefeituras vão estar quebradas, né? Não tem orçamento para políticas públicas no 2021 2022 e a gente está aí, né, gente, com a campanha eleitoral que é coletiva que tem uma, uma vocação socialista, é, óbvio que a gente não vai fazer revolução numa eleição que tem 29 dias de eleição, mas a gente tem que o um entendimento que a eleição qualquer Pessoa do povo brasileiro, seja uma dona de casa, seja um adolescente, motorista do aplicativo, seja um professor universitário, ele entende as regras do jogo. Então não, deixa, ficar de fora de, de, das eleições, como elas são hoje, é um suicídio político maior assim, que a gente não vai co poder cometer. Então esse vidas negras importa e tem que, ser, tem que é, se materializar através de é, elegendo uma bancada de pessoas negras, mulheres negras, homens negros, pelo Brasil afora, tanto para as câmeras municipais como para as prefeituras. E aí a gente está nessa aí, então eu queria pedir o um voto todo mundo aqui, é de Belo Horizonte, e quem é do interior de Minas Gerais, depois a gente coloca lá nossas candidaturas do interior também, e agradecer por este espaço muito bom de fala, que é o nosso microfone, é, o nosso, microfone, nosso megafone, né? porque a gente não estava podendo sair nas ruas antes, mas pelas redes sociais a gente está conversando trazendo ideias, etc. Tá?
0: Obrigado, tá? Valeu, Alexandre, obrigado a você. Então, nós estamos encerrando mais um Fala Crisca, que hoje recebeu Alexandre Braga, presidente da Negro, integrante do mandato coletivo Nigéria, também pesquisador, que fala um pouco sobre essas atividades aí é, no, no movimento negro e também essas pesquisas a respeito da articulação do pensamento marxista com a discussão do racismo. Acesse o nosso canal, youtube.com.br Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas e também acesse os nossos programas na plataforma Spotify em formato podcast. E não esqueça também de interagir com a nossa produção na, no canal, na rede social Facebook. facebook.com.br canal Crítica. E para encerrar, uma frase do grande Malcolm X. Eu não sou racista, estou contra toda forma de racismo e segregação. Toda forma de discriminação, eu acredito em seres humanos E que todos os seres humanos devem ser respeitados como tais Independente da sua cor